0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 45. Onlosmakelijk verbonden. Eigenlijk kun je over profeten gewoon wel een hele serie podcast maken, zat ik te denken. Ik wil, het zijn net mensen. Nee, maar ze zijn zo verschrikkelijk divers... Je hebt ze echt in alle soorten en maten en geuren, kleuren, smaken. Ik zou ze niet proeven, denk ik. Maar weet je, het is met, met een profeet als met het woord boom. Op het moment dat ik het woord boom zeg, heeft ieder van jullie een beeld voor ogen, onmiddellijk. Al die beelden zijn wel verschillend. De een denkt aan een S, de ander aan een, een eik of een spar of een beuk of een berk of een, nou ja, appelboom. Het kan allemaal. Het is allemaal een boom, maar het is allemaal anders. Nou, zo is met profeten eigenlijk ook. Het zijn allemaal profeten, maar ze zijn niet met elkaar te vergelijken. Nee, kijk, dat idee dat profeten de toekomst voorspellen, is natuurlijk afkomstig, hè, zoals ik in mijn vorige podcast heb, heb beweerd, onder andere uit Deuteronomium 18. Maar het zit ook een klein beetje in, in wat wij noemen de schriftprofeten. Kijk, schriftprofeten, het zijn niet zozeer mensen die een boek geschreven hebben. Maar ze komen zo vaak voor binnen een bepaald bijbelboek, dat het bijbelboek van de weeromstuit naar hen genoemd is. En zo heb je de grote schriftprofeten, zoals Jesaja, Jeremia en Ezekiel. En dat betekent niet dat ze profetiger waren dan anderen, maar meer dat het boek gewoon veel dikker is dan bijvoorbeeld de kleintjes, zoals uh, Joël, Amos, Obadja, uh, Jona. Het is niet dat die minder belangrijk waren, maar dat boek is gewoon veel dunner. Ja, hoofdstukje of drie beter ook wel. Zagaria. Micha. En die profeten, die schriftprofeten, kijk, die, die hebben wel iets van een toekomstvoorspeller. Dat zijn zeg maar de mannen op een zeepkist die lange redes houden, ook wel soms onheilsprofetieën uitspreken. Waarbij ze de huidige politieke situatie, uh, ik bedoel de toenmalige politieke situatie en economische situatie duiden. En vertellen wat daar mis aan is. En wat er moet gebeuren om dat te veranderen. En, en om hun woorden kracht bij te zetten, schetsen ze vaak ook een grimmig en grillig toekomstbeeld. Wat er gaat gebeuren als mensen niet veranderen. Hè? Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Jona en Nineveh. Je kan niet vaak genoeg aanhalen. Jona is de profeet die door Nineveh loopt en zegt, bekeert u, bekeert u. Want anders wordt de stad omgekeerd. En gelukkig bekeert, bekeert iedereen zich en dan blijft die stad gewoon. Ja, maar dat is dus het idee. En daar zit wel iets van toekomstvoorspellen in natuurlijk. Want het gaat over de directe toenmalige toekomst. Maar er is ook een categorie profeten in het Oude Testament. En dat is eigenlijk een veel spannender categorie. Waarbij het niet zozeer gaat om wat ze zeggen. Om hun lange redens. Om hun briljante analyses. Maar om het verhaal. Dat zijn hele beeldende teksten. En soms hebben die profeten niet eens een eigen naam. Die komen gewoon voorbij om commentaar te leveren op. Nee, misschien moet je het anders zien. Die godsmannen, die profeten, die komen voor in een tekst als een soort voice-over. En die hele tekst dient om de luisteraar of de lezer het leven zelf te leren. Zo moet je het eigenlijk zien. Al die boeken in het Oude Testament, zoals 1 Samuel 2 Samuel 1 en 2 Koningen, wij denken dat het geschiedenissen zijn, geschiedenisboeken, zoals 1600 Slag bij Nieuwpoort. Maar dat is helemaal niet aan de hand. Het zijn profetische boeken. Boeken waarin ons het leven wordt geleerd. Niet een toenmalige, huidige toenmalige crisis op het gebied van de economie, maar waarin het ten diepste gaat over jou en mij, over jou en een ander mens, over verbinding, over leven. En dat wordt steeds op het scherpst van de snede verteld. Er wordt een voorbeeld gegeven uit het leven van een aansprekend eh, eh, beroemdheid. Koning David, koning Salomo. We noemen het maar. Aan het hof speelt het zich af. Daarom denken wij dat het geschiedenis is. Maar he, eigenlijk speelt het echte leven zich aan het hof af. Er is verraad, er is uh, armoede, er is overspel, er is incest. Er is... Je kan het zo gek niet bedenken. En steeds wordt aan de hand van zo'n verhaal getoond hoe je daar als mens mee om zou moeten gaan. Worden de vragen gesteld op een heel andere laag die jouw geweten kietelen. En daarnaast zijn het natuurlijk vaak spectaculaire verhalen. Vooral bij de, bij de twee echte sterren onder de profetische godsmannen Elia en Elisa. Want die hadden namelijk nog wat extra. Die hebben niet alleen een goed verhaal, maar het is vaak ook nog spannend en avontuurlijk en wonderbaarlijk. Want deze profeten... Die maken gebruik van een, van een bekend oud-testamentisch uh, Oud en nieuw testamentisch, misschien moet ik zeggen, Bijbels propagandamiddel. Het wonder. Je moet het zo zeggen. Zo, zo zien, zoals in Deuteronomium al blijkt, is een profeet iemand die namens God spreekt. Of namens God dingen doet. En God in het oude testament, in, in het nieuw testament, in de, in de Bijbel, is de schepper van het al. Hij is zeg maar de grondlegger van de natuurlijke orde. De dingen gaan zoals ze gaan, omdat God dat zo heeft vastgesteld. En, en er zijn dingen die niet kunnen. Zoals een bijl die op water drijft. Voedsel dat zomaar vermenigvuldigd wordt. Zieken die genezen. Een dode die opstaat en levend wordt. Dat zijn nou typisch van die dingen waarvan iedereen zeker weet: dit kan niet. En dus als het toch gebeurt. En daar zijn altijd heel veel ooggetuigen bij. Als het toch gebeurt, dan is dat een teken dat God op de hand is van degene die dat wonder doet. Want alleen God kan die natuurlijke scheppingsorde omdraaien. Dus als een bijl blijft drijven op water, dan weet je, potverdikken naar deze man, kan ik maar beter luisteren. Nou, in een van de meest intrigerende verhalen over het leven zelf, is dat van twee koningen. Hoofdstuk 4 en verder. En dat heeft, die heeft als hoofdpersoon de profeet Elisa. En Elisa is, is de leerling, de opvolger van de grote profeet Elia. En uh, een aantal hoofdstukken hiervoor, dat is wel even van belang om te weten, is Elia ten hemel gevaren. Elia is de enige mens die niet gestorven is. Die is gewoon opgenomen in de hemel op een, op een wagen met vurige paarden of een vurige wagen met paarden wil ik even af zijn. En Elisa was daar ook getuige van. Belangrijk feit, want omdat hij dat gezien heeft, is de geest van Elia over hem gekomen. En is hij dus niet alleen de werkelijke opvolger, maar ook de geestelijke opvolger. Hij is bekleed met dezelfde gave en macht, zou je kunnen zeggen. En Elisa begint dan ook zijn carrière met het verrichten van een aantal wonderen. En tegelijkertijd vertellen die wonderen ook steeds een verhaal over het leven. Zoals dit verhaal. En ik lees het in drie stukken, want het is nogal lang. En anders dan, dan wordt het wat ingewikkeld uitleggen. Maar goed, 2 Koningen 4, vers 8 en verder. Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. En de vrouw zei tegen haar man, die godsman, die telkens bij ons op bezoek komt is beslist heilig. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten. Dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt. Toen Elisa op een dag weer door Shunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. Hij vroeg zijn knecht Gagazi de gastvrouw te roepen. Toen de vrouw op Gagazis verzoek naar boven was gekomen, zei Elisa tegen Gagazi, Vraag haar, wat we voor haar kunnen doen, in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we mm, bijvoorbeeld voor haar bij de koning pleiten of bij de bevelhebber van het leger? Maar de vrouw antwoordde, ik leef te midden van mijn eigen volk. En weer vroeg Elisa, kan ik echt niets voor haar doen? En Gegazi antwoordde, jawel, ze heeft geen zoon en haar man is al oud. En toen zei Elisa, roep haar binnen. Gagazi riep haar, de vrouw kwam in de deuropening staan en Elisa zei tegen haar, vandaag over een jaar zult u uw zoon in uw armen houden. Nee, waarde godsman, antwoordde ze, spiegel me toch niets voor. Maar de vrouw werd zwanger en precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voor zich. Nou, kijk, op zich is dit natuurlijk al een profetisch verhaal. Een wonder, een kind dat zomaar geboren wordt uit iemand die niet, eh, die nog steeds geen kind had. Maar er kleeft de suggestie van iets oneerbaars aan dit verhaal. Zo'n vrouw die erop staat dat de godsman komt eten, iedere keer weer. Die een kamer voor hem laat inrichten door haar man. Die in de deuropening blijft staan als ze binnen wordt geroepen. Er zijn allerlei kleine stukken aan dit verhaal die je doen denken. Uh -huh. Die man is al oud. Uh -huh. Van wie is die zoon eigenlijk? En waar gaat het hier om? Dus dit is een verhaal dat speelt met de suggestie van iets anders, terwijl het vertelt over een wonder. En kleine opmerkingen of onschuldigende opmerkingen als een jaar later of in de deuropening. Nee. Dat is niet voldoende. Het feit dat Elisa nooit zelf met die vrouw praat, maar altijd via zijn knecht. En dat het de knecht is die de suggestie doet dat ze een zoon nodig heeft. Dat geeft te denken. Het verhaal doet er alle moeite aan. Om de geruchten te ontzenuwen. Dat Elisa wel eens meer zou kunnen hebben gedaan bij die zoon. Wonder van de zoon. Dan puur een wonder verrichten. Knipoog, knipoog. We gaan verder met het verhaal. Het kind groeide op. Op zekere dag, toen hij was gaan kijken bij zijn vader, die met de maaiers op het land was, riep hij plotseling uit. Mijn hoofd, mijn hoofd! En de vader beval een knecht de jongen naar zijn moeder te brengen. De knecht nam hem op en droeg hem naar zijn moeder en zij hield hem op haar schoot maar tegen het middaguur. Stierf hij. Toen ging ze naar boven, legde de jongen op het bed van de godsman en sloot de deur van het vertrek. Daarna ging ze naar buiten en riep tegen haar man. Stuur me een van de knechten met een ezelin. Ik wil zo snel mogelijk naar de godsman, maar ik kom direct weer terug. Waarom zou je naar de godsman gaan? vroeg hij. Het is toch uh, geen nieuwe maan vandaag of sabbat? Laat me nu maar, zei ze. En ze zadelde de ezelin en zei tegen de knecht. Drijf de ezelin zonder ophouden aan tot ik zeg dat je halt kunt houden. En zo ging ze op weg naar Elisa, die op de karmel verbleef. Toen de godsman haar zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht Gegazi: kijk, daar heb je de vrouw uit Sunem. Ga haar vluchten moed en vraag me hoe het met haar gaat, met haar man, met haar zoon. De vrouw antwoordde dat het goed ging, maar toen ze bij de godsman op de berg aankwam, greep ze zijn voeten vast. Gegazi liep op haar toe om haar weg te jagen, maar de godsman zei, laat haar maar, Ze heeft verdriet. En ik wist daar niets van, want de Heer heeft het voor mij verborgen gehouden. Toen zei de vrouw, heb ik u soms om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd dat u geen valse hoop moest wekken? En hierop zei Elise tegen Gagazi, neem mijn staf en ga er zo snel mogelijk naartoe. Als je iemand tegenkomt, groet hem dan niet. Als iemand jou groet, zeg niets terug. Je moet mijn staf op de jongen leggen. Maar de moeder van de jongen zei, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, ik ga niet zonder u. En toen stond Elisa op en ging met haar mee. En dit is een wonderlijk stuk. De jongen sterft, hoe dramatisch. Maar in plaats van dat die moeder naar die vader rent en haar verdriet uitkrijst, Brengt ze het kind naar de, naar de bed van de godsman en doet de deur dicht. En dan rept ze zich zonder een woord te zeggen tegen haar man, de vader van het kind, naar die godsman. En die vader, die zegt dus, maar waarom zou je gaan? Is het Nieuwe Maan? Is het Sabbat? En dat geeft de indicatie dat ze daar vaker kwam. Dat ze dus op dat soort dagen naar die godsman ging. Laat me maar, zegt ze. En dan komt ze bij die godsman. En die laat zijn knecht vragen hoe gaat het. En dan zegt ze dat het goed gaat tegen die knecht. Pas als ze bij Elisa komt, werpt ze zich aan zijn voeten neer. En dan zegt Elisa iets interessants. Die zegt, laat haar maar, ze heeft verdriet. En ik wist daar niets van. De heer heeft dat voor mij verborgen gehouden. En die vrouw, heb ik u soms om een zoon gevraagd? En dan stuurt Elisa zijn knecht... Zoals hij de hele tijd die knecht inzet als een soort boodschapper, stuurt die knecht naar de jongen met die staf, om een wonder te doen. Maar die vrouw pikt het niet, die neemt er geen genoegen mee, die zegt, je gaat zelf met mij mee, Elisa. Daar zit wat. Gigazi was in vooruit gegaan en had de staf op de jongen gelegd, maar die had geen teken van leven gegeven. Hij keerde terug en vertelde Elisa dat de jongen niet wakker was geworden. Toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich en toen bad hij tot de Heer. Daarna liep hij naar het bed toe, ging boven op het kind liggen met zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen en zijn handpalmen op zijn handpalmen. En zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm werd. En toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer en strekte zich nogmaals over het kind uit. Uiteindelijk nieste de jongen, wel zeven keer, en opende zij ogen. Roep de moeder, zei Elisa tegen Gegazi. Gegazi waarschuwde haar en toen ze boven kwam, zei Elisa, u kunt uw zoon meenemen. De vrouw kwam de kamer binnen, viel aan Elisa's voeten neer en boog diep voorover. En toen nam ze haar zoon op en ging de kamer uit. En dat Elisa dan bij dat huis komt. En die jongen dood op zijn eigen bed ziet liggen. En dan verandert het verhaal. Het is al gebleken dat het wonder waar hij om uitgestuurd had... ...Gegasie met die staf dat niet werkt. Dat het niet gaat om dat wonder. En dat blijkt uit het ene zinnetje. Dat Elisa de kamer binnengaat en de deur dicht doet. Want als het om het wonder van de, van de opwekking zou gaan... ...dan zou hij zoveel mogelijk ooggetuigen willen hebben. Maar hij doet de deur dicht. Dit is een intiem iets. Dit gaat ergens anders over. En hij doet de deur dicht en dan doet hij een aantal dingen. Dat mag tegenwoordig echt niet meer bovenop zo'n kind liggen zo. Gadverdari, Nee, als profeet kun je dan wel inpakken tegenwoordig. Maar, maar toen. Bovendien hebben we het alleen maar van horen zeggen, want de deur was dicht. Maar wat hij ook doet, het kind leeft weer. En dan roept hij weer via zijn knecht die vrouw. En pas als die vrouw binnenkomt, zegt hij. U kunt uw zoon meenemen. En dan valt die vrouw in aanbidding voor hem neer als erkenning voor het grotere wonder. Want dat is wat je doet als je in aanwezigheid bent van het goddelijke. Dan val je neer op de grond. En dan pakt ze haar zoon op en gaat de camera. En ergens tussen al deze wonderlijke dingen. Van een wonderlijke geboorte tot een, tot een dramatische dood en een wonderlijke leven. Uh, weer tot leven wekken. Gaat het over iets heel anders. Ergens gaat dit verhaal over het leven zelf. En over hoe je met elkaar omgaat. En hoe, hoe dat laatste een verantwoordelijkheid bouwt. Een verplichting schept. Een verbinding maakt. De sleutel van dit verhaal zit voor mij in die, die kleine dialoog. Als die vrouw aan de voeten van Elisa ligt. En Gagazie wil wegjagen en de godsman zegt, laat haar maar, ze heeft verdriet en ik wist het niet. En dan die opmerking van die vrouw. Heb ik soms om een zoon gevraagd? Want zie, dit is een verhaal over hoe iets wat jij doet voor een ander, de rest van je leven voor een verbinding zorgt met iemand. Hoe je niet zomaar, in iemands leven kunt komen en een eigen kamer kunt hebben en door kunt gaan en dan je kunt terugtrekken of het door je knecht kunt laten opknappen. Iets dat intiem is, dat gedeeld is. Een belofte die waargemaakt wordt. Iets ingrijpends in andermans leven. Dat blijft. Dat beklijft. En je raakt nooit meer vrij van die verantwoordelijkheid, van die verbinding. Dit verhaal vertelt je, doe niet zomaar iets, accepteer niet zomaar iets en probeer je niet er zomaar van af te maken van die dankbaarheid, van de band die daar geschapen wordt. Want die band gaat dieper dan jij denkt. Het is één ding voor een godsman om even een kind al dan niet te verwekken of te beloven. Maar zo'n ingrijpend wonder verbindt jou voor de rest van je leven met die vrouw. Met dat kind. Ze zijn van jou. Ook al zijn ze niet van jou. En zo is het met alle kleine dingen. Tussen mensen. We zijn aan elkaar gebonden met duizenden onzichtbare draden. Van verbinding, verantwoordelijkheid. Verplichting. Van samenleven. Want dat wat je voor een ander doet, is niet uit te wissen. Het laat een indruk achter en maakt een verbinding die onuitwisbaar, onlosmakelijk is. Vertelt dit verhaal. Goddank, zeg. Goddank. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast van Wieteke van der Molen en Wiebe Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl